0: Olá, ouvintes do Música Aleatórias. Chegamos ao quarto episódio agora. E neste episódio a gente vai falar sobre o futuro da música. É um episódio que vai ser mais compraído, mais legal. Pra gente falar de como foi a música até agora, nos anos 2010. E pensar, fazer nossos chutes de o que, que vai acontecer nessa década de 20. Enfim. Nesse episódio a gente trouxe os participantes de sempre Robério Filho, Gabriel Santana, Lucas Bonfá E um novo convidado que é o Lucas Dourado Eu vou pedir para nessa ordem se apresentarem aí rapidamente Acho que todo mundo conhece, é só falar um oi mesmo E o Lucas se apresenta
1: depois
2: Olá, prazer mundo, aqui quem fala é o Robério
1: Boa noite, quem fala é o Gabriel e aqui é o Lucas Bonfá.
3: Boa noite, gente. Aqui é o Lucas Boina. Prazer.
1: Prazer.
0: Conta pra gente o que, que você faz com música, Lucas.
3: Eu, ah, eu produzo tudo que me dá na telha. Acho que eu comecei a produzir em 2008. E desde então estamos aí, né?
0: Agora a gente vai ver, tipo, como é que foi a música nos anos 2010. A gente viu uma... Ascensão muito interessante do hip-hop, do trap, do rap, nas listas de alguns mais queridos. e, Enfim, o que, que aconteceu com o rock nesses 10 anos? O que, que aconteceu com a música independente? O que, que aconteceu com a música da indústria fonográfica? E, enfim, numa primeira parte a gente vai falar sobre isso, do que foi, e na segunda parte a gente vai fazer as nossas belas apostas o que a gente acha que vai acontecer na música nesses próximos anos uh, e enfim Roberto se quiser fazer a introdução do tema aí
2: para começar nessa primeira parte eu queria já puxar a pauta já interagindo com os nossos participantes de hoje fazendo a pergunta do do que, que cada um queira o que cada um ouviu esse, nessa década se vocês conseguem já aí destacar músicas que está você escutava em 2010, que escuta hoje em 2020, o que escutou até o finalzinho de 2019 uma música que permaneceu do começo da década até o final, porque eu tô digo isso porque para mim essa década foi uma década muito louca parece que a, a, o que eu escutava, o que eu fazia em 2010, é totalmente diferente do que eu escuto escutei em 2019, totalmente diferente é, em 2010, já começando por mim, depois eu vou passar para os participantes. Em 2010, no comecinho da década, eu escutava muito pop, muito, muito pop. muito E foi na época que eu comecei a descobrir é, a escutar, comecei a, a embarcar nessa aventura de escutar álbuns e discografias. Em 2013, mais ou menos, eu escutei a discografia do Legion Urbana e do, dos Beatles classic, porque eu tinha acho que uns 15 anos, 14, 15 anos na época. E naquela época eu aí eu achava que isso era o top do top dos top do rock and roll, né? E eu queria ser esse menino que queria escutar só rock and roll e tal. E acabei através dessa engraçada através disso, acabei acabei descobrindo vários outros artistas, procurando as influências do próprio Legião, as influências do, do, do próprio Beatles. E aí saí atrás de outros artistas e etc e tal. Mas isso foi no começo da década, assim Quando foi dando mais ou menos 2014, 2015... que eu fui começar a entrar na faculdade... foi quando eu comecei a descobrir... o que, que significava underground... o que, que significa, significava indie... e etc e tal. Naquela época o Tami Pau estava começando a explodir... com, aquela, com aquele hit do do feels like we only going back backwards, tal. E escutava muito aquela, escutava muito aquela música e aquele negócio de cada de música psicodélica, rock psicodélico, muitas vezes até, porque eu já escutava Beatles antes, e como eu gostava muito dessa segunda fase, eu gostava muito de rock psicodélico e ficava muito interessado dessa dessa galera que faz esse rock mais mais com essas letras mais é, metafóricas e etc e tal atualmente é, aí do Temi Impala eu passei para os grandes né? <risos> vamos dizer assim é, pais do adolescente grandes pais do adolescente indie de 2015 <risos> que é do Temi Impala, Mac DeMarco aí eu escutava, eu escutava muito assim é, Arctic Monkeys The Strokes e essa galera assim que, que foi concebida como os grandes do indie da década de 10. Chegou 2018, 2019, quando eu conheci mais do que, que a internet é capaz, foi quando eu conheci mais álbuns que eram aclamados pela crítica, mas não aclamados pelo, pela cultura popular. Digo cultura popular, no caso... É a galera daqui do Brasil, a galera mais quente, mais próximo até álbuns que não chegam pra gente aqui mesmo. Como por exemplo, aí vem é, Neutral Milk Hotel, é, Car City headrest essa galera assim, que, de álbuns aclamados, que a gente vê sendo aclamado pela galera do Pitchfork, pela galera do, de críticos americanos e tal, mas que não chegava pra gente. Não chega pra gente aqui é muito, muito fácil. E aí, embarcando nessa aventura de críticos e críticos, e, e junto com o estudo da música da faculdade, né? Acabou que, sei lá, hoje mesmo, agora antes de começar a gravar o podcast, estava escutando The Jesus Lizard, que é um álbum de post-hardcore, que eu nem sabia que. É que... engraçado porque parece que eu tenho a impressão que post-hardcore é um gênero que eu já escutava antigamente quando eu era criança, mas eu não sabia nomear ou é um gênero que para mim é bem nostálgico, porque me lembra os rocks mais do começo de 2000 e tal, final dos anos 90, e agora eu tenho mais essa ciência de, de, de falar quais gêneros são, qual é a sonoridade de cada gênero que eu escuto, quais são os gêneros que eu escuto, eu consigo mais é, falar quais, qual é o estilo de musica, musical que eu escuto. Então, assim, a década de 10 pra mim foi muito movimentada. Foi literalmente um bom arco de personagem e crescimento de gosto musical.
1: Não sei, eu não posso falar por todo mundo, né? Mas pra mim, pelo menos a década de 10 foi muito formativa, né? Quando a década começou eu tinha 15 anos de idade, ou 14, né? É, sei lá. Então, é... Eu comecei ela de um jeito e terminei totalmente diferente, né? Tipo, sei lá, comecei a década basicamente só consumindo música através, é, provavelmente, tipo, da TV, né? Tipo, MTV e tal, multishow que passava, né? Inclusive, até hoje, reviv revivo o meu grande amor pelo Aikon. É isso aí. Mas, é assim, né? Mas escutava isso, né? O que tava... Esse pop, né? Que tava em moda e tal, né? Tipo, umas coisas brasileiras. Tipo, lembro muito de Pit tocando. Mas, assim, eu acho que nem conta, assim, bem como uma identidade... Musical, né, formativa em si Obviamente formativa porque, assim, passa pela formação do meu caráter Mas não é uma coisa que eu guarde, assim, até hoje, coisas que eu escuto, né Eu acho que eu só fui realmente cobrir assim, despertar pra música Depois, quando eu comecei a estudar guitarra, assim, quando eu me aproximei mais, assim do instrumento, acho que lá pra 2011, se eu não me engano, 2010, por aí Não sei, por aí Sei que aí comecei a ouvir esses clássicos, né, de rock. Eu passei um, uma boa parte escutando isso, né. Acho que provavelmente até 2014... Acho que por aí. Até 2014, 2015... Eu passei, é tipo... Descobrindo as coisas, né. Tipo... É, já consumi essas bandas muito clássicas. Tipo, Sla Beatles É porque tenho amigos, né, que... São muito, muito fãs há muito tempo, né. Mas assim... É, eu ouvia muito metálica, Fui indo pro Metal, né? Tipo Slayer Essas coisas, né? Tipo Mas acho que Eu fui realmente começar a descobrir Música mesmo, tipo Igual o Roberto disse, né? Esse negócio tipo, de Ver tipo, o que os críticos falam né, Tipo, se preocupar mais Nesse sentido, acho que mais pra 2016 Provavelmente, assim, tipo Quando eu parei, assim, comecei a Procurar por Hip Hop, eu acho que foi mais ou menos Na época que começou a entrar, tipo, por aí, né, tipo, e hoje em dia tô pra outro rumo ainda por cima, né, tipo, acho que depois do ano 2018, é, depois de 2018, comecei a cada vez interessar mais em eletrônico e tal, e experimental, né, e tudo mais, e hoje em dia o que eu consumo mais, assim, maior parte é música eletrônica, experimental, acho que é isso, na verdade, é... Mas não sei, né? O resumo, assim, da ópera, eu acho que é complicado dizer porque é uma época, é uma década, né? Que acompanhou realmente a formação de mim como pessoa, né? Tipo, eu era basicamente um pré-adolescente quando começou a década e terminei já adulto, né? Então, complicado dizer isso.
4: É, para mim, a década foi bem de... Ela marca bem o começo da minha formação, do meu gosto mesmo, assim. Até ali até 2007, 2009, eu tô escutando muito o que é rock clássico. Ali já em 2010, eu começo a entrar muito, sair um pouco desse rock clássico, um pouco do um funk metal, que era uma coisa que eu gostava ali no final do, dos anos 2000. Aí 2010, eu começo a entrar muito no Pose Hardcore e no Noise Rock ali, com Jesus Lizard, The Surfers, o Sheila, Big Black, eu começo a entrar bastante nisso. E é quando eu começo a escrever resenha com meu irmão, e a gente colocava os álbuns disponíveis para baixar, e até deu problema isso na época e tal. O Incubus colocou nosso site para baixo. É... Inclusive, a gente continua, a gente, a, a gente faz isso, e em 2011 eu vou ter duas coisas que vão definir bastante meu gosto, é, pra, pra até hoje, assim, que é quando eu leio o, o Our Band Could Be Your Life, que é um livro sobre bandas do underground norte-americano na década de 80, de Sonic Youth, Battle Surface, o Fugazi e tal e escutar a própria discografia do Fugazi, que aí escutando a discografia do Fugazi, tipo, eu escutava em ordem, assim, eu começo a interessar bem mais por perceber melhor, conhecer melhor a discografia dessas bandas menos conhecidas e eu vou nessa e desde então eu sempre também estou atento ao que tá sendo lançado quando eu na a faculdade, eu me interesso muito pelo hip-hop. Deixo de interessar. Fico muito no TV on Radio, umas bandas índices ali no começo da faculdade. Eu paro de escutar música praticamente durante 2013. E... Eu volto a escutar de verdade só em 2015. Aí, 2015, que eu tô bem... É, bem interessado em... hip em hop tô bem interessado em shoegaze, tô bem interessado em escutar mais uns índices do Rock Alternativo dos anos 90, que eu, que eu tinha negligenciado. E em 2016 eu tento fazer uma empreitada, que foi a mais maluca que eu tive na década, que foi de escutar tudo quanto é disco que eu conseguisse que fosse lançado daquele ano, que eu lembro de fazer... escutar mais de 100 discos lançados em 2016, tentar escrever alguma coisinha sobre eles, tentar fazer uma listinha dos que eu mais gostei. Aí foi uma coisa que consumiu bastante no 2016, 2017 eu já faço isso, mas um grau bem menor. E me ajudou a ter um, um panorama legal de como estava acontecendo as coisas. Eu acho que foi, foi uma experiência bacana por isso, mas me consumia demais. Em 2018, 2019 eu começo a acompanhar de longe, até porque eu não consigo... Não estava me, me vendo muito representado no que estava ficando popular. Tanto no crítico quanto no mainstream. E nessa, é nessa hora que eu começo a interessar muito por música brasileira no geral. E eu começo a pegar os clássicos brasileiros da década de 60 e 70, assim, para conhecer mais a fundo, além de mais uns obscuros dos anos 90, ou tentar pegar melhor as escuras das década de 60. Esse tipo de coisa. Eu tento ficar me colocando alguns pequenos desafios, assim, pra sempre estar tá despertando meu interesse por música, de certa forma.
0: Boa, nessa Você quer falar agora da sua experiência, de o que, que você ouviu nos anos 2010? Como é que foi sua... É, seu desenvolvimento musical durante essa década?
3: Ah, velho, eu sempre fui rato de rock progressivo, sabe? Desde a infância, por causa do meu pai. Então, é uma coisa que eu ouço desde quando eu nasci e eu continuei ouvindo até essa época. E eu ouvi algumas coisas raríssimas de, de, de alternativo também, tipo strokes, e strokes, e strokes. <risos> Enfim, é, eu ouvia muita música brasileira também. Ah, eu sempre fui rato de crítica também. Só que é, sempre olhando uma média, né? Porque não dá pra confiar em um ponto só. E, claro, sem fanatismo, né? Porque você não vai ouvir as coisas com o ouvido dos outros, né? E em 2012, eu acho que eu, que eu comecei a expandir meus horizontes. Eu lembro que eu me dei uma, re uma reconectada com o que eu tinha vivido aquele boom do Trance em assim, 2006, 2007, e depois passou, né, e depois ressurgiu. Aí eu redescobri Infected Mushroom, que é um os meus artistas de eletrônica favoritos né, até hoje, que um, um, um da dupla é pianista e é totalmente música de pianista, enfim. E eu fui alguns... Eu fui, eu fui para alguns shows, né, que em 2000 e, final de 2012 eu fui morar em Brasília, né, eu fui estudar lá. E eu fui para alguns shows lá, e o que mais me marcou foi o show do Yes, é, para variar, né, rota E eu comecei a ouvir rap também, bastante, nessa época. Foi principalmente Kanye West, foi, foi em 2010, inclusive, que, que ele ganhou o Grammy, né, de, de melhor álbum de rap pelo... Eu já tinha ganhado uns quatro Grammys de melhor álbum de rap, né? Só que esse foi o, o, o mais power. fazendo uma, uma referência um dos singles, né? Do, do My Twisted Beautiful Dark Fantasy. Que no Metacritic está com média 94. Acho que o único álbum de rap que tem a nota maior é o Chupin' Butterfly, do Kendrick Lamar. A partir desse momento eu comecei a ficar fissuradaço em, em Kino Ash. Mas eu, eu sou assim, eu, eu sou muito desconectado da, 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 do que tá rolando é, na, na hora, né no, no presente, porque o, o, o melhor, o último juiz, né, o juiz final é o tempo, né eu gosto disso, de, de esperar a raiva passar para eu, eu ver se se as coisas continuam. Eu sou muito dessa de ouvir tipo muito gênero, só que pouquíssimos artistas, sabe? E tirando rock progressivo e rock progressivo, jazz, jazz fusion, jazz fusion no geral, né, e eu não tô falando dos anos, né, mas enfim, é, é a década, eu não consigo dar uma, uma cronologia exata, é, de, eu acho que de 2015 para frente eu comecei a acompanhar mais o que que saía, o Kanye West deu uma decaída, né, mas normal, né, todo mundo tem altos e baixos, e, e o, o Kendrick Lamar é, desbancou todo mundo, né? O um, um jazz, jazz rap. Ele então, ganhou dois Grimes seguidos. Aí depois foi o, o Chase the Rap, que também adoro, osso pra caralho. E depois a, a Caribe, né? E agora o Tyler. Comecei a ouvir mais de trens, além do Infected, mas também com um apego a pouquíssimos artistas, sei lá. Astrix, Blizz principalmente Astrix, é, e o Old School, eu adoro Old School, Prince Old School, eu adoro, adoro, adoro. Roger okay. Ram, GMS, é, Salamask, etc. É isso. E o Jazz, né? O Jazz eu ouço muita velharia, e as coisas mais atuais que eu ouço é, é só Jazz film praticamente. No Brasil, eu gosto muito do, do Hamilton de Holanda, ter uma ideia com ele. É, ele estudou na UNB também. É, no final da década, eu fui redescobrindo algumas coisas brasileiras que eu não dava muita atenção. Tipo, Arrigo Barnabé. E sei lá. Mais é velharia também, na né, Coisa da década.
4: É isso.
0: É. Tipo, só pra completar o ciclo mesmo, eu em 2010 eu via muito punk. Uh, depois, lá para 2011, 2012, eu comecei a pegar os rock clássico né? Que eu nunca tive muita proximidade com esse tipo de música. Uh, depois eu fui me aproximando mais do indie, aí eu vou lembrar de Cage the Elephant. Eu lembro que em 2012 teve um grande negócio com o Tudor Cinema Club e Forest... Como é que é? Foster the People. <risos> Foster the People. E aí eu fui me aproximando, assim, mais ou menos até 2013, aí esse indie rock que tava chegando, é, que já era famoso, né, antigamente, mas continuou se consolidando. É, e aí chegou Cage the Elephant, que eu acho bem legal também nessa década. E lá para 2013, mais ou menos, 2014... Eu me aproximei mais da música brasileira, mais forró, essas coisas assim, é, eu entrei mais num rolê mais chilelê. É, e aí é sempre uma, uma bagunça muito grande as coisas que eu ouço, assim, hoje em dia eu ouço Barões da Pisadinha, Dead Can Dance, é, que é mais ah, várias coisas. Aí eu fui me aproximando, né? Tipo, em 2015, 2016, eu comecei a fazer música eletrônica. E uma das grandes inspirações que eu tinha era Crystal Castles, é, Purity Ring. Uh, e aí teve essa ascensão, assim, eletrônica. E eu percebi uma ascensão do pop também na música mainstream. <risos> e, enfim... Aí, nesses últimos tempos, eu gosto bastante de... Uh, Dark Wave, Neoclássico, né, o clássico. Dark, assim. Uh, nesses últimos tempos, eu cheguei perto do pós-punk. E aí a gente, eu entrei na onda do pós-punk eslavo também, com o Oxatoma. Uh, aí eu peguei os clássicos góticos, etc. Enfim, tudo isso. Um grande bagunça, assim. Mas eu nunca fui muito de... De ficar acompanhando os, os lançamentos, eu não sou muito. muito rato de crítica que nem vocês, não. Enfim, pode falar, Roberto.
2: Na próxima parte da pauta, a gente vai analisar a década de 10 como um todo, como a gente enxergou a música em outras pessoas, em, nos nossos amigos, nos nossos familiares aí, quem que vocês conhecem, o um impacto talvez nas rádios que vocês escutam no no, no algoritmo do YouTube é, na TV o que, que vocês como vocês viram a música no geral na nossa nossa sociedade na nossa cultura bem eu, eu destaquei na pauta até falei para os meninos da uma olhada antes para dois elementos três elementos principais e o primeiro é a questão que está bem óbvia né que é a questão do hip hop nessa década que pra mim foi muito marcante principalmente a questão do trap é, eu tô aqui com umas listas de álbuns de alguns sites aqui dos, álbuns, dos melhores álbuns da década só no Rachel Music dos dez primeiros seis são de hip hop e ou trap nos nos sem no melhores discos brasileiros do Miojo Indie, aquele site brasileiro de música muito boa, de crítica, tem o Jonga, tem a heresia do Jonga, tem a pajubada da Linda Quebrada, que eu conheço aqui, que isso aqui é de Rap ou de Hip Hop. Tem o Black Alien, Abaixo de Zero, Hello Hell. Isso porque tem mais ainda mais publicações tem por exemplo aquele do esqueci o nome que está aqui do Rashid confundindo sábios tendo inconsciência galanga livre e vários outros aí que, que, que discos de rap que apareceram na, na 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 mídia que estão que colocou esse esse gênero em ascensão eu coloco muito é, a culpa eu coloco muito eu também eu, eu acho que muito o que aconteceu para esse gênero ser conseguir essa ascensão foi justamente as questões raciais do, dos Estados Unidos cada vez mais se ficaram mais complicadas a questão do Black Lives Matter nessa década... muitos que muito, muito problema político acontecendo... o Barack Obama foi eleito nessa década... foi nessa década ou foi no ano passado? Foi no ano passado? Foi no ano De qualquer forma... acho que a questão do Black Lives Matter nessa década... e, e as questões raciais cada vez mais apertadas... e cada vez mais entrando o, o rap em jogo... principalmente nas mudanças da na produção que é o hip-hop Old School passando pro trap... é uma coisa muito... muito interessante se identificar. Assim. Eu particularmente, particularmente gosto muito do, do, do disco do, do Kendrick Lamar, do To People Butterfly, né? mas... Eu, em questão de trap, eu gosto mais do trap brasileiro do que do, que do americano. E eu não sei por que dizer exatamente, mas eu gosto mais do, do trap brasileiro feito pelo pessoal do, do próprio Encompa Sapiens, os traps deles são muito bons. Eu gosto muito do, do Young Buda também e da galera do Salt Food Gang, principalmente do Nil E eu vou passar agora essa próxima, sobre esse assunto para o Lucas Bonfácia, ele quer comentar algo sobre isso.
4: Oi, oi. Então, eu acho que é interessante a gente perceber que a... No final da década está bem claro que o hip hop teve uma grande vitória. Assim, foi uma década do hip hop, uma década do R&B, uma década do art pop, do pop em geral. Mas é interessante você ver que a, que a década muda. é Porque quem está em alto na última, na, no final da década, é quem acaba escrevendo essas listas de final de década. Porque no começo da década também tem muitos grandes... No indie, né, você tem o reflector da Cade Fire, você tem o Subway da Cade Fire, você tem o The National, tem uns discos bem bons no começo da década. O, o Cage de Elefone, que a Helena mencionou também, tem um, o Melofobia, que é muito bom, acho que 2013. Até aquele momento, tá, tem uma alta, ainda, ainda compete com o Espaço, de certa forma. Você tem até no mainstream, no comecinho, você tem aquele disco do Foo Fighters, que consegue fazer um rebulicinho. Você tem aquele disco do the Stone Age, Like Clockwork, você tem, você tem um tanto de coisa no começo da década também do rock. O, e, é lógico, desde 2010, com My Beautiful Dark Twisted Fantasy, do Kanye West, você tem já um... Já tá apontando que o, o hip-hop tem, tem trilhagem nessa década, assim. Eu acho que a eleição do Barack Obama, mesmo sendo na, na década passada, eu acho que ela dá uma... assim, eu acho que mostra pro... acho que o, a comunidade afrodescendente do, no, nos Estados Unidos os afro-americanos, eles sempre representados eles veem mais voz nisso, eu acho que quando eles estão ali eles, eles têm mais vontade de fazer uma arte ali eles têm mais tração e quando eles saem eles têm mais do que reclamar e ainda mais como foi né, no caso do Trump e eu acho que assim, eles convivem um tempo até 2013, 14, estão convivendo bastante, 2015, ainda convive só que o Tipo e Butterfly do Kendrick eu acho que é um disco tão grande é um disco tão bem feito, assim, tão pensado em conceito, assim, que ele, é, ele praticamente nasce, obviamente, o disco da década, quase. E ele tem uma... Ele, inclusive, é um curioso, porque é o, disco, é o tipo de disco que nasce para marcar uma década, só que ele não influencia tantos discos na década. No sentido que o jazz rap não é um estilo que toca muito na década, assim. Você não pensa em muitos discos de jazz rap como você vai pensar quando você vai pensar na década de 2010. Você pensa disco de... Mumble Rap, você pensa nos discos parecidos com o Kanye West 2009 até, em vez do Kanye West 2010 muitas vezes. O Ou Drake, você pensa nesse tipo de coisa. Coisa mais com R&B até, mais com James Blake, mais com Angelina Malaia. E, Mas esse disco, ele, ele, tipo assim, ele consegue tanto ser um conceito muito grande, ele meio que mostra para a crítica que o melhor disso do ano pode ser de rap, e a partir daí, 2016 é um ano esquisito, que é um, é um ano que só tem que o um maior disco aí é de vira de pop, que é o Lemonade, da Beyoncé. E os discos de rock praticamente são discos de artistas consagrados que você não consegue nem chamar de rock quase, que é o David Bowie com Blackstar, é o Radiohead com a Monchey Poe, é o Nick Cave com Skeleton Tree. E a partir de 2017 eu acho que é o que consagra tudo isso que em 2017 os dois grandes discos que são são assim, que são muito mais famosos muito mais falados que qualquer outro disco no ano são o melodrama da Lorde e o demo do Kendrick Lamar que basicamente mostra ó, essa é uma década de pop um art pop um pop mais indie que é o caso da da Lorde e de um hip hop mais pop que esse disco o demo é o mais pop do Kendrick Lamar até agora mesmo que por mais que ele tenha conseguido a década de sim sai como grande da década em 2015 é em 2017 que ele também vai ser tão assim, vai ficar ainda mais popular ele vai ficar como praticamente o maior, o segundo maior artista da década e sobre isso acho que é isso que eu tinha que falar e acho que essa coisa vai até o final, a Trap também tem uma grande influência, assim, acho que é um que mais influencia o, o Tyler pega coisa de sou. você tem o Deson Curry, você tem, você tem um tanto de coisa assim, o pessoal mais experimental, você tem o Danny Brown que eu acho fantástico, acho que vai ser lembrado como um marco de nós no, no hip hop então mas no geral é, no desenho geral eu acho que é isso que conta mais o Drake como um cara que vende muito que faz os discos enormes assim que são mais pop que rap inclusive
0: é... então eu ia falar sobre essa ligação do contexto histórico com é... com o que aconteceu na música né por outro lado, além do hip-hop, né, a gente viu no começo da década e algo que durou, uma onda que durou até agora, o final, e a gente está saindo um pouco dela, que é a onda feminista que teve. É, teve uma reascensão do debate feminista e aí a gente vê esse debate feminista liberal sendo trazido para todas as esferas. Né? Provavelmente também ligado às questões de 2013 é, essas uh, esses movimentos sociais que começaram aí que foram desde como é que é aquele movimento do 99% do Wall Street uh, e daí isso resultou num numa onda, assim, de, de várias coisas que a gente vê até hoje em dia, que é palavras-chave, assim, mans, mansplaining, yes, lighting, sei lá o quê. E empoderamento, né? E na música pop, eu acho, principalmente, tanto na música pop quanto aqui no Brasil, a gente vai ter cada vez mais é, músicas que puxam para esse lado mais, sei lá, identitário, a gente vai ver bastante a necessidade dessa, desse comprometimento com o feminismo na carreira das pessoas, tanto que acho que o maior exemplo disso é a carreira da Anitta, né? Que ela precisou mudar o discurso dela, adaptar, porque é o discurso hegemônico que se espera hoje em dia de uma cantora pop a é essa de empoderamento etc e esse tema se tornou cada vez mais uh, presente na música principalmente para as mulheres saca e essa é uma necessidade que parece só ser social mas é uma necessidade que se tornou de mercado também muito interessante isso até que hoje obrigado que o pai Wall Street <risos> É... até que hoje em dia, todas as divas pop ou qualquer pessoa de é, visibilidade, ela tem que seguir uma certa regra, senão ela é cancelada e tal. E aí a gente vê uma mudança na cultura e no... na gestão das carreiras, né das... principalmente das mulheres hoje em dia. Ah, sem lembrar do... da questão da Taylor Swift com o Kendrick... <risos> com Kanye West essa daí marcou a década
2: é alguém alguém Gabriel quer falar Gabriel tá? Uh,
1: não sei se tem muita coisa para falar não mas é além das pautas feministas e das pautas raciais a gente teve principalmente a partir de 2015 nessa segunda metade a gente teve também muita questão LGBT né tipo não só no Brasil como no mundo inteiro né tipo a, o art pop foi muito mencionado, né, tipo, pro todo mundo, né. Todo mundo falou, né, que o art pop desempenhou um papel no cenário musical. E muito do art pop tem a ver com toda essa questão LGBT, né. A gente tem é, a Arca, né, que tá muito presente hoje em dia, fazendo música. Tipo, é bem avangar né, poderíamos dizer, né, Para quesitos do pop, principalmente. A gente tem, sei lá, tipo... Ai, nossa, tipo, eu tava pensando em alguém agora esqueci. Mas, de qualquer forma, né, tem essa questão. Outra coisa que eu acho que moldou muito a música, principalmente, no, aliás, no Brasil, né, foi o funk, né. Acho é, que teve uma... O funk entrou com muita força no, no, no cenário é, mainstream, né. Principalmente nos últimos cinco anos também. É, obviamente, todos esses gêneros que a gente tá falando sempre existiram, né. Tipo, o funk sempre esteve aí e tal. Mas só que nos últimos cinco anos é alcançou um, um patamar que a gente não tinha visto anteriormente, né? Uh, não sei, outros estilos agora não vem à cabeça não, mas acho que é isso que eu tenho a dizer agora.
0: A gente esqueceu de falar do K-pop, né? Mas é isso
1: aí, o K-pop. Que marcou tanto a nossa fala na, na edição passada, né? Tá
3: mencionado. É, Lucas, Lucas Dourado, você vai querer falar alguma coisa? Sim, sim. É, Gabriel, você lembra em 2014 que a gente foi pro Lola, mano?
1: Lembro demais.
3: Naquele ano teve várias coisas legais, né? Que estavam em highlight, na né? época. Eu lembro do da Arcade Fire, né? Lógico. Acho que a Arcade Fire era uma coisa muito importante aí da década. É, teve teve as velharias, né? Teve Pixies, teve Soundgarden, teve New Order, né? Pra te falar a verdade, eu fui só pro New Order e teve music também
0: eu é, lembro é. desse, eu fui pro show do Cage the Elephant do Arcade Fire, eu perdi boa, o velho. show do Phoenix, fui no de 2014 eu fui Nossa, velho, a gente é. perdi o boa, do Phoenix gente. pra ver o Nine Inch Nails esse daí foi Nossa, um dos últimos anos bons também. do Lola
4: esse eu me arrependo muito, entendeu? o show que eu mais me arrependo não tem, foi esse daí
1: do Eu acho que, que foi o
4: último ano bom, na verdade. Na
3: eletrônica, Dead Mouse, né, como sempre.
1: Skrillex, Skrillex não será esquecido. Nossa,
3: Skrillex, Skrillex, Skrillex. Acho que ele é o artista mais importante, assim, da eletrônica popular, sabe? Porque ele, ele flertou com todos os gêneros, né? Começando pelo Dubstep, pelo e aí a galera começou a, a descobrir ele depois do. Como é que é o nome do álbum?
1: Ah,
3: não sei o, o que. Nice não, é, não sei o que. Nice Strides. Aí depois ele fez aquela parceria com o Diplo, né? Do, Isso. do Jack. Hill. Isso. Teve, teve aquele aquele single, né, do, do, do Jack Hill que tipo estourou e, e eu acho que é, acho que é o maior single do Justin Bieber,
1: né? Que. É... Ah, eu esqueci o nome dessa música, mas eu acho que essa é uma das músicas mais importantes da década, com certeza. Sim. Lutem contra mim.
0: Pra... A Nature <risos> Later, later de... é, é. com amor é o melhor.
1: Uh, where are you now? O riffzinho de sample, assim, que tem tipo, sei lá, se é voz ou clarinete, eu esqueci exatamente o que é, mas tem um riffzinho que você escuta em tudo depois disso. Em tudo, em tudo.
3: Never do never do é, e o, depois o, o Dubstep entrou em decadência, né? Tipo, hoje ninguém ouve Dubstep mais, só a galera que é, que é do nicho mesmo. Quem antes era bem mainstream, a dona todo tudo via, principalmente o homem, né? E o Scripts também deu uma sumida, né? Eu acho que ele tava gastando o dinheiro que ele ganhou. E, sei lá, o Testo também onipresente, né? Desde a década de 90. É, e o Muse também, tipo, agora eles eram uma sumidinha, né?
1: Não, o Mills, ele ainda tá aí, só fez coisa muito ruim. É, agora a gente tem que falar
0: sobre... <risos> é, a gente tava falando, na verdade, sobre a questão da política, como que as mudanças da década de 10 influenciaram a música e tal. É... E a gente queria mais focar aqui no Brasil, né? O que, que cresceu aqui no Brasil? O que, que vocês acham que cresceu? Eu vi uma crescida bem legal do Índia aqui no Brasil. A gente teve bandas legais nessa década aqui em Goiânia de bugarins. Carne doces. Bandas de bugarins, Aí acho que são é um Bandas de bugarins. Bandas de bugarins, bandas de carne doces. Temos muitos chugueses nessa década. Eu não sei porquê. Mas assim, a gente tem umas ondas bem engraçadas aqui no Brasil nessa década. Você quer falar um pouco, Lucas? Bonfá.
4: É, o que eu acompanhei mais de perto, logicamente, foi aqui em Goiânia mesmo, né? desde o começo da década, que aqui, aqui acontece o Stoner ainda, o tá, cara morrendo ali no comecinho dos anos 2010, que vai ter o Blackthorn Shocks ali, aí de cara vai, e, e o Hell Banders, que dura um pouquinho ali no começo da década, que, que eles vão morrer junto com essa, um pouco até um pouco antes dessa, dessa decadência do rock Aí sobe o Bugarins, que já é uma onda mais psicodélica, bem na no do Impala, que também tá estourando ali no comecinho da década. O Carne Doce tá mais ou menos ali, mas o Carne Doce também é uma banda que já tem uma atração muito grande no Que Vem Depois.
0: Acho que o Carne Doce pega a onda bastante daquele rolê identitário, né, que a gente tinha Exato.
4: falado. é bem o que você falou mesmo. Acho que, inclusive, é uma banda que ficou bem tanto no discurso do começo quanto no final da década, assim. Então, envelheceu de uma maneira interessante. O o ruim é que depois de um tempo a gente, essas bandas vão saindo um pouco daqui né? tem tem o Vales que tem uma sobrevida ainda ali no começo da década mas essas bandas vão saindo um pouco daqui quando surge por exemplo a Bronx já é para imediatamente para São Paulo e o e no começo também a gente parece que vai ter o Cambriana como uma grande banda indie só que o Cambriana não aproveita esse começo que é o pessoal as pessoas ainda escutam indie e some Cambriana tinha um potencial gigantesco. Quando eu escuto Cambriana hoje, eu fico
2: pensando: nossa, esse, esse pessoal tinha um potencial gigantesco de estourar, assim, no público maior, fora de Goiânia. E, na minha opinião, perderam. Tipo, no meu Indy escolheram um, um, um disco deles, entendeu?
4: É. Mas sim, demais. Inclusive, meus amigos de São Paulo escutavam, o pessoal eu conhecia. Quando eu, eu costumava ir em festival em Goiânia desde 2009, quando o Cambriano estoura, eu começo a ver muita gente que sempre me criticou por ir em festival, me achava estranho por isso. Eu, de repente, eu estava lá assistindo o Cambriano. Então, teve uma atração, assim. Mas, claro, aí no Brasil, em geral, eu acho que o hip-hop também acompanha essa ascensão que está tendo lá nos Estados Unidos. Acho que as pautas identitárias de LGBT e mulheres vão criando cada vez mais, mais tração. Vai... Inclusive, ao ponto que eu acho que no final da década, não sei se foi uma coisa que só eu percebi, assim, começa a ter muito mais artista solo do que banda. Tipo, banda é uma coisa meio passada, assim. Até umas bandas que você vê hoje, você pensa assim, pô, mas imagina se essa pessoa fosse um artista solo, acho que fazia ainda mais sucesso que é uma coisa que eu já ouvi falar, por exemplo, pra Salma do carne Doce, por exemplo. E quando você vê hoje um line-up de um festival aqui no Brasil, muitas vezes você só vê nome de gente mesmo. Lá nos Estados Unidos mesmo teve aquela do Alabama Shakes, que é uma banda que tem uma certa relevância no comecinho da década, que ela também sabe fazer carreira solo, o pessoal gosta muito da carreira solo. Então acho que anda um pouco para isso também, no geral. E, no geral, acho que o pessoal também fica incentivado a escutar mais música brasileira a partir de um certo ponto. Eu não sei se foi uma coisa que só eu percebi, mas o pessoal começou a voltar mais em Caetano, Gilberto Gil, Jorge Ben. Eu, pelo menos, senti isso.
0: Então, eu acho que esse rolê de ter mais artista solo hoje em dia é porque a gente tem um desenvolvimento da tecnologia e a gente tem cada vez, não sei, mas cada vez mais dificuldade de angariar a grana. Então, a saída do artista solo ele é bem mais legal, assim, né? É... Tipo, a gente tem tecnologia pra fazer, que nem a Bruna. Como que chama?
1: A Bruncos, a Bruna Guimarães?
0: Não, gente, a. Gente, aquela menina aqui de Goiânia que só canta com o laptop do lado.
1: Ah, gente, Bruna Mendes, né? Eu
0: sei, ela tem a banda. Não é mas só com o laptop,
1: me... ela <risos> também tem. Ela também faz com banda.
0: Tipo a Bruna Mendes, que costuma. que às vezes faz um show, sei lá, só com laptop com a gravação que ela tem. É, porque é muito mais fácil do que você manter uma banda que tem ficado cada vez, eu não sei se cada vez, mas sempre foi bem bem caro e agora com novas tecnologias a gente consegue fazer coisas bem diferentes e acho que isso vai continuar, saca? E aí você consegue fazer sozinho no seu quarto e enfim, eu acho que já adiantando, isso é uma tendência, saca de ser Ser mais artista solo do que trabalhar em conjunto. Que tem seus lados positivos e negativos, né?
1: Eu acho que isso sempre foi uma tendência, né? Isso não é de agora, né? Tipo, carreira solo é uma coisa que, obviamente, existe desde sempre. Mas sempre foi muito incentivado. E, como a Helena disse, a tecnologia sempre teve... É, não por trás disso, mas... Não sei, né? Tipo, a gente pode ficar debatendo, assim, se é a tecnologia que vai surgindo para suprir essa demanda ou se a demanda vai sendo criada e a tecnologia vem em seguida, né? Geralmente funciona das duas formas. Mas, é, desde os anos 70, né? Basicamente, toda a aparelhagem eletrônica que a gente tem hoje em dia foi criada justamente nesse propósito de baratear o custo de produzir uma carreira, né? Então, tipo, sei lá, a Dream Machine, ela foi basicamente inventada é, pra poder acompanhar um instrumentista pra ele não precisar ter um baterista contratado, é, sei lá uma TB303 foi inventada pela Roland pra meio que acompanhar o cara a tocar como se fosse um baixista do lado dele é, então acho que tem esse movimento desde os anos 80, tipo a, a fazer exatamente isso pegar tipo o, os equipamentos eletrônicos pra meio que baratear ele o custo você falou de
3: drum machine né a gente estava tá falando de trap antes tipo eu acho que o álbum que pavimentou que pavimentou o trap é, eu, na, na minha opinião de alguns é o 8 and, and hard break né, do Kenny West o, o nome do álbum vem da da internet né da machine da Hollywood. tipo alguns artistas atuais é, já tinham utilizado antes mas o Kenny West Tipo, ele, ele debulhou o 8, and 8 né, e, e foi aí que nasceu aquele kick do trap, do, é, com, que faz uma, uma melodiazinha, né, sempre faz uma melodiazinha do, do 8, and 8 né, e o, 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 o Drake, principalmente o Drake e, e, o, 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 e o Kid Cudi, são, são completamente influenciados por, por esse álbum, e o Kid Cudi, na verdade, é um filhote do Kanye West, né. Enfim, é isso.
1: <risos> assim, mas eu acho acho que essa parte vai ficar mais adequada pra segunda etapa, assim, da nossa conversa, assim, de falar sobre tecnologia, mas eu acho sempre importante ver isso, observar, né? Tipo, sei lá, igual no... Você falou sobre a 808, mas é muito engraçado porque justamente esse equipamento eletrônico, né? A Dream machine né? Tipo, essa popularidade, popularização que teve nos anos 80, né? É, basicamente guiou dois, dois gêneros musicais diversos que cada vez mais estão é, em voga na sociedade e, sei lá, vão, continuam se desenvolvendo e às vezes com as mesmas tecnologias ou pelo menos é, releituras das tecnologias que tinham antes, né? Então, é você falou, a 808 tá sempre intimamente associada com hip hop desde o seu princípio, assim, lá nos anos 80, né? tipo E é um marco que continua continua muito forte e provavelmente vai continuar da mesma forma que, sei lá, a 909 é, é identificada com o tecno e com a el música eletrônica em si, né? Mas é... Tá aí, né? Nem lembro porque a gente começou a falar desse negócio.
0: É... Então, sobre esse rolê de tecnologia também, mudando um pouco aqui, eu acho que uma tendência que eu vi bastante nesses né, anos 2010 é cada vez mais a... Uh, o home studio fica muito já vem ficando né desde séculos, mas fica muito mais popularizado agora e a gente tem muitos produtores caseiros saca, produzindo e aí a gente tem o rolê do vaporwave sei lá, essas coisas é... 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 witch house, todos esses gêneros que fazem sucesso já no SoundCloud, mais, mais popularzão, assim. Então, eu acho também bem legal esse rolê da produção caseira. E aí a gente tem Autostrap do Leste Europeu, Witch House do Leste Europeu no SoundCloud, e cada vez mais cada um está se produzindo. É...
1: Eu acho engraçado você falar isso também, que a gente teve um reconhecimento da… Se valer alguma coisa, né, do circuito internacional, né. A, o disco do ano foi o da Billie Eilish, que foi produzido inteiramente em casa, né. Não sei se foi o primeiro disco a, a ganhar isso dessa forma, mas tipo… Ah, mas imagina a casa da Billie Eilish, né. Ah, mas não deixa de ser diferente. E na verdade já vi a, a, o setup do Phineas, se não me engano… Não é tipo um setup... Fudidaço, assim... Igual um estúdio de 20 bilhões de dólares da Warner, né? Mas, Robério... Você não queria falar? Sim...
2: É, eu queria só fazer um comentário... Voltando ao assunto da música brasileira... Que tem uma coisa muito curiosa... Que eu, que eu percebo... Que eu percebi nessa década de 10... Porque vocês citaram a questão da cena indie... É que existe pra mim... Na década de 10 no Brasil... Três categorias de músicas populares. É, a primeira é a música popular de verdade, que é tipo Barões da Pisadinha, ou Jorge Mateus, ou música sertaneja, ou funk, que é música popular mesmo brasileira que a galera, que o, que o, o povo escuta, entendeu? Que a maioria das pessoas escutam, que domina o Spotify, domina as paradas por aí. O segundo é... Dentro, a segunda é, são duas categorias do indie ou da música alternativa, que é o que aí seria chamado, está sendo chamada Goddamn MPB, né? Mas nós temos aí a Ana Vitória, a, a Thiago York, tem aquela menina do, do Trem Bala, esse pessoal que fez, que fez esse folk alternativo de agora, que explodiu e que tem muita gente que escuta também, que enche também as paradas do Spotify, com a música brasileira, principalmente da galera adolescente, e tem a música, aí tem o indie que vocês citaram, que para mim, que, é o, que, também, que também teve a sua cena dentro do Brasil, crescente, e eu espero que cresça cada vez mais, que a questão do noise rock, do shoegaze que a Helena falou, na questão da geração perdida lá de Minas, com o loop de loop, o Vitor Brower, etc, etc, etc. Eu queria até já destacar aqui um álbum está altamente subestimado, que é o do Fábio de Carvalho, Tudo em Vão, o melhor álbum da geração perdida. E o, tem o pessoal que, deu, que faz música experimental, o Cadu Tenório, que está em ascensão dentro do, do, da, do, under, do underground da internet brasileira por agora. E, enfim, só queria destacar aqui tem essas três, para mim existem essas três categorias diferentes de música brasileira que explodiram e que a gente não pode deixar de esquecer nenhuma das três.
0: A gente já conversou bastante até aqui nessa primeira parte, enfim... Aí, eu acho que a gente já pode... Já se encaminhou, né? A segunda parte, a gente vai falar sobre nossas belas apostas. O que, que a gente vai fazer de previsão para o futuro aqui, nosso tarô musical. Então, eu vou fazer uma rodada muito rápida aqui. Para cada um responder o que, que acha que vai rolar assim em cinco pontos. O que, que acha que vai rolar nessa próxima década? O que vocês estão prevendo nas bolinhas de cristal de vocês? Enfim, é, vou começar talvez pelo Lucas Bonfá, pode ser?
4: É, eu acho que, que nem você mesmo falou, Helena, né? acho que tem uma tendência de continuar essa do artista individual, até por facilidade, até porque tem muito a ver com a gente lida com rede social hoje em dia também, e essa coisa de sempre tá intricando o artista e a obra, assim, que a gente que é uma, uma marca mais do, da, nossa, da nossa era agora e de gênero mesmo eu acho que sempre tem aquele gênero que faz uma volta assim, ele pode não ser o, o gênero que marca a década mas ele volta, o pessoal volta a escutar tem uns artistas novos que fazem nem na década passada foi o post-punk de certa forma, sempre lá embaixo mas sempre tava ali eu acho que essa década pode ter uma volta do trip-hop. É uma apostinha minha. Até porque eu não acho que vai ter volta de música baseada em guitarra no Ben tão cedo, assim. E acho que ainda, a gente ainda fica um pouco mais, mais nessa. Além disso, eu acho que o hip-hop continua predominante então pelo menos até a metade da década. Mas eu espero essa música mais eletrônica, talvez, terminar a década em ascensão. E é o que eu estou apostando bastante nessa década, na verdade. É isso.
2: Eu tenho uma aposta muito arriscada e as outras mais certeiras. A minha aposta mais arriscada é que, levando em conta essa questão da nostalgia dos 30 anos, que 2000 a galera tinha nostalgia dos anos 70, 2010 a gente teve essa grande nostalgia dos anos 80. Com Vaporwave, synthwave, etc. E eu acho que agora, nessa próxima década, seguindo nesse padrão, né, seria dos anos 90. A minha aposta arriscada seria que, contradiz, contradizendo o Lucas, que a música, da guitarra, a música de guitarra talvez venha em ascensão, mas não do mesmo jeito que era antes, claro. Eu acho que talvez venha com, com mixado com alguma coisa, principalmente do pop. E aí eu chego na mesa apostas mais. Mais, que fazem mais sentido a primeira é o, a PC Music o selo PC Music e o art pop no geral Eu gente, eu escutei esses dias sem jacks finalmente eu escutei o álbum o A Thousand Jacks e eu vou te falar se o pop vai continuar sendo assim, com essa mixagem esse esse blend, essa fusão de tudo quanto é coisa que o pop já produziu na história, porque se vocês forem escutar é uma coisa muito louca muita coisa de se definir como do que que é você identifica como sendo pop porque você identifica os timbres você identifica a, a batida o ritmo muitas vezes você identifica que tá tudo muito eletrônico de pop convencional aí você identifica às vezes sei lá, alguma coisa que te lembra música dos anos 90 ou do início dos anos 2000 entendeu? e eu acho que talvez essa mistura desse tipo de música com guitarra aconteça outra coisa é o rap eu tenho a impressão, cara, já, já me falaram já, uns amigos meus já comentaram o pessoal até do, do grupo que a gente tá fazendo as perguntas que o Trap tecnicamente já tá morrendo porque o Trap tá, tá passando do do teve seu, teve seu ápice com o Lil Peep no, no popular no popularzão, teve seu ápice no Lil Peep no Playboy Card é... De, é, Dexter, o Dex, um negócio assim E... Lil Vert e etc, etc Essa galera do trap mesmo Que teve essa ascensão mais ou menos do, do meio o final de 2010 E agora já tá assim caindo O trap tá ficando mais pra galera do, que acompanha crítica musical Que acompanha álbuns, sabe? Que quer é descobrir álbuns conceituais, etc, etc, etc e o que mais? Eu acho que o K-pop talvez é, deu uma decaída, mas a, a, outra, a terceira e última aposta que eu queria fazer é que a música eletrônica, independente do gênero, se é house, se é hip-hop, se é até rock, cada vez mais a música vai ficando cada vez mais tecnológica. Essa é a minha grande aposta, eu concordo até com, com o que a Grimes falou com a questão da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial pode fazer música. Eu não sei se vai se vai alcançar o mainstream, mas é possível. As pessoas vão ficar cada vez mais tecnológicas, assim como a arte. E vamos ver quando que vai ser.
0: Boina, sua vez agora. Seus cinco pontos assim de aposta para o futuro da década.
3: Então, primeiro, tipo tem tem um, um empecilho né, que está que impedindo o tudo, na verdade, na humanidade no avanço tecnológico é o poder de processamento, né? Eu acho que quando a, 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 a computação quântica for viável de verdade, velho, eu tenho medo do que que vai surgir. E é, tem surgido novos instrumentos né de um tempo para cá, muito interessantes, eu acho que nos ah, instrumentos acústicos, vai chegar um ponto que vai ser só fetichismo mesmo, né, LP. E você já viram o Seaboard? É tipo um piano, só que em vez das teclas é tipo um touchpad, sabe? Com sensibilidade para caralho, pra tudo, e, e, e ele é um controlador MIDI, né, então você pode colocar qualquer coisa nele, só que o interessante dele mesmo é a sensibilidade. Enfim. É, melhores processadores, né, e, 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 a, e a computação cognitiva, a ascensão da, da computação cognitiva, principalmente agora recentemente, né, com as paradas do Elon Musk e, e do Google, né? enfim. É, e, e inteligência artificial. É, dois anos atrás eu comecei a escrever um programinha para para tentar gerar, né, música com inteligência artificial, só que tinha algumas limitações por exemplo, só, só dava para gerar melodia, né, e era a partir de arquivos mídia, daí eu tava usando uma, uma biblioteca chama, de musicologia, que chama Music 21, que o, o MIT desenvolveu, ele, ele não é de inteligência artificial, não, ele é de, de manipulação de arquivos mídia mesmo para Python. Daí eu escrevi um algoritmo para tirar a bateria, para fazer redução harmônica e tal, e... na hora de fazer a análise dos dados, meu computador não aguentou, e eu ia ter que alugar o servidor da, da Amazon e tal, e eu... eu tô com um código aqui, mas tá, tá em idle, tá suspenso, enfim. É velho, eu, eu não tenho noção do que, que vai acontecer não tenho a mínima noção quando essas coisas forem possíveis mas a influência antropológica e, e da localização e tal, e da vivência das pessoas, é óbvio que ela vai continuar, né, mas muita coisa vai mudar, mano e eu acho que a computação cognitiva vai colocar a última, a última padical no tonalismo e, e, e na harmonia funcional e modal a última parte faltava, né? E por último, mano, eu acho que vai rolar, vai rolar alguma coisa aí de expansão da percepção, sabe? No sentido da gente poder perceber coisas que a gente não percebe e que outros animais percebem. Ou coisas que nem outros animais percebem, só que existem, ou coisas que nem existem, sabe? Não sei, algum. algum, algum gadget aí que você plugado no seu ouvido, enfim.
1: Gente, esse papo foi muito para Grimes. A Grimes, assim, falou, opa, pós-humanismo, <risos> bora falar disso. E ela tá com o cara, né? <risos> com Elon Musk, né? Eu concordo com tudo que foi dito até agora, né? Mas principalmente com o Robério, que ele é, falou dessa volta, né? Tipo, dos 30 anos e tal. Mas eu diria que não necessariamente 30 anos. Eu acho que a gente tá vendo já uma volta dos anos 2000. É, principalmente nesse pop Que a gente tá acompanhando, né Tipo, Dua Lipa Veio com um pop muito forte é, Tem a, Acabou de sair, né a, Nossa, não sei falar o nome dela Rina Hina... Sawayama
2: Rina Sawayama
1: Isso Que é muito anos 2000 também Inclusive com umas tendências de guitarra, né Tipo, é, tanto ela Quanto a pop, quanto outras coisas De pop, né A pop, a pop a artista, pop Seria seu jeito melhor dizer, pop, não sei. Mas é que tem muita guitarra, tipo, puxando pro no pro metal, né, principalmente. Então a gente vê essa volta, assim, tipo... Se for dos anos 90, do final dos anos 90, anos 2000 e tal. É, eu aposto também que a gente vai ter uma... Com isso, né, dito isso, eu acho que vai ter uma vinda, assim, tipo, da música experimental, sabe? Tipo, é, cada vez mais é a galera vai estar tá ligada, assim, por causa da tecnologia em si, né, também. Sempre vai ter, tipo, tecnologia nova, então, influenciando muito do jeito que a gente faz música, né. Eu parei pra pensar, tipo, no 100 Gags, né, que o Robério disse. E, tipo, realmente, tipo, é uma das coisas mais doidas, assim, que dá pra escutar, sabe. Tipo, acho que a última coisa que eu escutei, que é tão esquisita e... E, sei lá, aleatória foi, sei lá, o Death Grips, sabe? A primeira vez que eu escutei Death Grips. Mas, tipo, mesmo assim, eu acho que tá muito à frente de Death Grips em questão de esquisitice, porque, tipo... Eu acho que eu tava vendo, na verdade, uma fala de, de alguém sobre a Billie Eilish, né? Que tem nada a ver, assim, necessariamente com, com o 100 Gags. Mas eles separaram essa coisa da... Tipo, da múltipla influência e, tipo, de... Meio que uma hiper música, sabe? Tipo, no sentido de hiperlink, sempre tentar puxar referências de um monte de lugar, né? Que é mais ou menos o que você vê no 100 one hundred, one hundred Gags, né? Que, tipo, sei lá, você tipo, tá escutando assim, tá meio pop, aí de repente tem uma coisa meio country, aí, sei lá, tem uma passagem de três segundos que é meio do metal, sabe? Tipo, fica fazendo essas coisas assim, tipo, que eu consideraria, de certa forma, experimental, sabe? Então, cada vez mais, tipo, influência, tipo, de jeitos diversos de fazer música. Talvez seja um forma melhor de
2: dizer o mais engraçado dessa questão do 100 do, do Jax, Jax é que essa junção de, de, de gêneros é tão louca é tão diferente que você pensa que vai ficar inconciso, que, que quando você escuta o álbum você fala, fala assim esses caras vão só, só, vão só jogar gênero em cima de gênero e não vai ter co coeso, coesão, sabe, o álbum você não vai sentir um uma certa ligação entre as coisas. Mas o pior é que existe. Meio que faz sentido quando você tá escutando algo um e chega no Stupid Horse e escuta o Country. Meio que faz sentido. De alguma forma faz sentido. É muito estranho isso, essa sensação.
1: É sim, porque tipo, vem umas referências que às vezes não são necessariamente musicais, sabe? Às vezes tem a música, ela pega referência de meme, aí pega a referência tipo, sei lá, tipo, de coisas tipo, totalmente aleatórias, que é meio como a internet funciona hoje em dia, sabe? Tipo, Aliás, sempre funcionou, mas hoje em dia tá exercebado, né? Tipo, é totalmente hiperlinkado as músicas, né? É, voltando um negócio de tecnologia, só para finalizar, acho muito doido que sempre influi muito, assim, tipo, até nas sonoridades, né? Eu falei da Arca recentemente. É, aliás, acho que eu falei… Na primeira pergunta eu falei sobre Arca E tipo, sei lá, tipo, esse hiper pop, né Esse PC Music, que, tipo, a gente tá vendo Muito síntese granular Sabe, essas texturas doidas Que era uma coisa que a gente viu um pouco Uns 10 anos atrás, às vezes, sei lá Com, tipo, a Tobin, E agora tá voltando cada vez mais forte Acho que é isso
0: As minhas apostas Pro próxima década Eu fiz umas, uma listinha aqui Primeiro, a ascensão da música eletrônica, principalmente pela, por esse rolê que a gente falou, da popularização do home studio, etc. E a facilidade de fazer música eletrônica, e também porque é algo mais novo. É um gênero que ainda pode ser bastante explorado. E nisso a gente pode ver também a ascensão do pop, do art pop, que o Robério citou. Eu acho que talvez o PC Music seja uma das grandes promessas aí pro... que pode acontecer com a música na próxima década. Eu acho também que talvez a gente chegue um pouco mais para o experimental, talvez o noise seja um pouco mais bem aceito, não totalmente, mas talvez ele suba um degrauzinho né, na popularidade. E a questão identitária que eu falei, eu acho que ela vai começar a ficar mais em segundo plano. Acho que essas ondas de movimentos sociais, talvez ligados a 2013, tenham ficado só em 2013, que pode ser um pouco complicado. E aí isso vai depender das questões políticas da década de 20, que aí é outra... outro problema completamente diferente. E... Eu acho também, por último, que talvez a música mainstream, é essa que tem, tipo, contrato com gravadora, que já é muito famosa e tal, a gente vai falar do hip hop e do pop, principalmente, que tá bem no mainstream, que tá na TV, que tá na rádio, que tá sempre nos top 50 do Spotify. Eu acho que eles vão cada vez mais... É, aparecer nesses rolês. Porque, enfim... todos os, Por causa do, do rolê... Como os streamings funcionam. Como tem funcionado esse rolê de lives... Hoje em dia. E aí a gente pode pensar também... Como é que esse rolê do... Coronavírus pode afetar... Né, a música, de uma certa forma. Se for só esse ano... Talvez não afete tanto. Mas se certas medidas que a gente tem hoje... Sejam levadas para frente... A gente pode ter uma mudança completa, uma mudança completa no, na forma como a gente consome música, na forma como que a gente faz música. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma mudança dessa. Eu não sei quão, quão forte, quão decisiva ela vai ser, mas eu acho que a gente vai ter uma mudança de maneira de produção, e maneira de, é, de escutar música, né? Nos próximos tempos. E eu acho que isso não vai favorecer os artistas pequenos. Muito pelo contrário. Vai favorecer os que já são grandes. É, enfim, tenho boas e más expectativas.
1: É engraçado isso, do falar do coronavírus. Porque aí, é, a gente estava discutindo, né? Tipo, acho que no grupo, né? Sobre a questão da Grimes, né? Sobre a fala dela, né? Que o Robério trouxe aqui de volta, né? Que o que ela disse foi que a música... O que gerou tanto burbuinho na fala da Grimes no ano passado. Foi que ela disse que a música ao vivo seria obsoleta. Se tornaria obsoleta. E aparentemente o coronavírus tá fazendo a música ao vivo se tornar obsoleta mesmo. Tipo, ao, ao vivo pelo menos presencial, né? É impressionante. Grimes profeta. <risos> profeta. E inclusive a Zola Jesus, né? Que foi quem é mais... Rebateu ela, né? Falando que a, o ponto de vista dela era muito... É, chamou ela de tecnofascista, né? Que é uma visão <risos> é, de quem tá lá no namorando o Elon Musk. Mas engraçado é porque também é verdade, né? E isso ressoa com o que você falou, né, Helena? Que às vezes pra Grimes isso pode parecer de boa ou pelo menos não tão preocupante assim. Você pode falar isso levia, levianamente, como a gente tá falando aqui. Porque ela já é uma artista grande, reconhecida e tal. É, talvez a renda dela não, não se baseie tanto, né, na... Na questão de tocar, né? Ao vivo, né? Mas, é, sei lá, outros artistas igual a Zola Dizos Que rebateu e chamou ela de fascista Bate muito na renda dela E no estilo de vida, né? Da gente que... Artista pequeno, né? Tipo, é foda pra gente que é artista pequeno Fazer uma live é, tão bem feita Ou pelo menos receba pra isso Igual, sei lá, igual o sertanejo faz, né? E olha que, pelo menos pra mim para pra Helena Foi muito mais fácil fazer uma live Igual a gente fez do que pra muita gente
3: Sobre essas coisas da tecnologia tem um cara que eu, que eu admiro pra caralho que é o Johnny Greenwood tipo além de todo o talento dele né como instrumentista além de tudo é, tipo acho que ele tá na, na vanguarda dessa coisa de novos recursos e novas tecnologias é, além de tudo ele, ele é programador mano ele usa uma linguagem de programação para música que chama Max e ele já foi indicado para dois Oscars de melhor trilha sonora né o primeiro pelo os dois de filmes do Paul Thomas Anderson. O primeiro foi o... o, o Sangue Negro, né? Da Ruby Blood. E o, e o segundo eu esqueci. O, se, o segundo é a trema fantasma,
2: eu acho.
1: Eu ia complementar, só que... É, sei lá, a gente sempre tem nessa galera fazendo música de uma forma totalmente doida, né? Tipo, se for falar do Max, né? Eu lembrei do Altecre. Voltando pro Altecre. Que, apesar de não ser um... Nada famoso, tipo, eles usam... Já tem uns, sei lá, uns 10 anos que eles usam linguagem de programação, né? É, esqueci exatamente qual que eles usam. Mas é pra fazer todas as músicas, todos os sons deles. Mas eu acho que isso não é uma tendência. É fazer música com... Necessariamente com esses softwares que demandam muito. Porque o que a gente tá vendo é mais uma facilidade de fazer música, né, então tipo por que a música eletrônica é tão tentadora hoje em dia porque hoje em dia é muito mais fácil saca, não é porque a galera estuda mais programação e tal, mas tipo, é muito mais simples a gente fazer uma coisa relativamente decente do que há 10, 20 anos atrás, mas não necessariamente porque a pessoa saca muito mais e tal, consegue programar ou se aprofunda mais, é só mais fácil, mais acessível
2: Engraçado, esse podcast já passando pras perguntas aqui, antes de falar, passar podcast passado eu falei do Gabriel falando de educação musical. E hoje ele acabou de falar um negócio que eu só lembro de uma, de uma matéria que chama Fundamentos da Tecnologia... Não, como é que é? Educação
1: Musical, Tecnologia e Mídias. A melhor matéria. Beijos <risos> para a Fernanda <Cunha. risos>
2: Que a professora falava sobre essa questão de como que os DAOs e, e os softwares estão ajudando pessoas que às vezes não conhecem música a fazer música. Ou que não tem tanto conhecimento.
0: Sim. É, Roberto, a gente já pode ir para as belas perguntas do grupo.
2: É, tá. A primeira pergunta do Ian Faria. Mandando um salve já para ele. É se o formato de álbum vai ser substituído. Vou passar essa pergunta para o Lucas Monfá. O que, que você acha? Eu
4: acho que não. Eu acho que é lógico que as playlists estão em alta sim. Só que para um artista individual ainda tem algum interesse em ter um álbum Até um cara que nem o Drake gosta de lançar 20 músicas Para o pessoal escutar 20 músicas dele ali Ficar um tempão no disco Dar um monte de dinheiro para ele Eu acho que inclusive o streaming fez Os artistas pop se preocuparem mais com o disco Em vez de single, de certa forma é, Então eu acho que não, eu acho que não é tendência não
2: é, Segunda pergunta do Ian também Vai, vai ser pelo outro Lucas Dourado se você acha que as músicas com instrumentos convencionais ah, você até fala comentou sobre isso vocês eles vão se tornar coisa do passado a gente vai acabar com os instrumentos convencionais acústicos
3: ah, mano, eu acho que eu acho que vai diminuir, não vai desaparecer, mas eu acho que a gente vai chegar num nível de fidelidade tão grande que não vai fazer diferença, sabe mas eu acho que tá um pouco longe, viu porque tipo, em guitarra principalmente, velho tá muito longe, muito longe, hein em piano, já, já, a gente praticamente já atingiu, né? Tipo, tem vários, vários pianos digitais, né? Que simulam martelo e tal. E o Seaboard, ele, 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 ele extrapolou, na verdade, as teclas, né? Extrapolou totalmente. Mas tem, tem vários instrumentos aí que estão tá bem longe. Bem longe, bem longe mesmo. Principalmente a guitarra, são horríveis. Guitarra midi é
1: horrível. É horrível. Continuando a sua fala, mas é... Tem que sempre lembrar, eu acho que... Não lembro quem falou exatamente isso, que às vezes sempre tem uma tendência que ninguém tava esperando, assim, que volta do nada, né? Pode ser que música acústica pode ser uma tendência que reapareça com muita força, assim, tipo, pra frente. Não sei se agora na década de 20, mas é... Assim, tipo, nada garante que, sei lá, depois que passa todo esse negócio do coronavírus e toda essa febre de estar tá sempre no computador, as pessoas têm uma visão mais, é, ah, eu gostava de coisa acústica. Da mesma forma que as pessoas voltaram a valorizar o analógico depois da febre do digital nos anos 90, mas nos anos 2000, né? Acho que teve essa coisa da volta do analógico nos últimos nessa última década, né? É
3: a coisa do LP, sinceramente, eu acho que é bem fetichismo, porque... Concordo. Mas em, em instrumento, eu acho que quando a gente chegar num nível de fidelidade é, é idêntico né, aos instrumentos acústicos, eu acho que vai baratear demais demais, demais, por exemplo, violino violino elétrico, por exemplo nossa, é muito, muito, muito mais barato, muito mais barato do que o violino acústico, claro que você precisa de um amplificador e tal, e o som não é lá, essas coisas mas eu acho que a gente vai chegar um dia que, que, que vai ser perfeitamente viável, principalmente nessa questão de baratear
2: é, passar a próxima pergunta já, próxima pergunta é da Juno Moraes, mandando um salve aí também pra Juno fazer música com o tempo vai ser mais acessível para pessoas com menos condições de dinheiro tendo em vista que é muito mais barato ter um computador com FL Studio ou qualquer outro Down né do que comprar instrumentos de verdade vou passar essa pergunta para Helena
0: é vai eu acho que já se tornou bastante assim eu acho que o rolê é que tem ficado cada vez mais gente fazendo mais coisa. E a gente tem um, uma pegada meio do It Yourself também, né? Nesse rolê de dó e tal. Muito... tal. É... A gente tem o, os negócios que eu citei no SoundCloud. Eu acho que tá todo mundo começando a fazer música sozinho em casa. É... Isso pode ser uma perda muito grande... Para as pessoas, porque fazer música em conjunto é bem legal, mas é muito caro. Ninguém, quase ninguém tem acesso a um estúdio com bateria para você juntar seus brother lá e tocar todo mundo junto, né? É, e, ah, enfim, eu faria um remo, remontaria historicamente né, a importância da coletividade no fazer musical. Mas, é, enfim, acho que cada vez mais a gente vai fazer música sozinho em casa, talvez com algumas colaborações. Isso pode ser bom porque populariza, mas pode ser ruim também porque a gente vai perdendo cada vez mais uh, movimentos, né, velho? Tipo, a gente vai tendo movimentos de pessoas que a gente vê só pela internet. E menos dos nossos amigos, assim, menos cenas montadas, talvez. E tudo vai, pode ficar num, no espaço da internet, que é muito mais confuso do que você ter a sua cena da sua cidade. Aqui em Goiânia, por exemplo, quando surgiu o Bulgarins, a gente falou das bandas tipo Bulgarins, né? Surgiu um monte de banda de rock psicodélico também. E porque a gente ainda tinha esse rolê de fazer banda em conjunto, ainda tem o rolê dos festivais e tal. Uh, e as pessoas têm. Poderiam ter mais essa troca, ela já vem se perdendo bastante. Mas. É. Acho que vão existir trocas, mas de maneiras diferentes. E a gente vai ter cada vez menos já demonstrado pela, por essa crise do Covid, cada vez menos contato social no fazer musical, porque é muito mais barato, saca?
2: É, a próxima pergunta também é da Juno. O que vocês acham desse revival dos anos 2000, que tem acontecido nesses últimos anos do Bubblegum best Bass? É, vou passar essa pergunta para o Gabriel, que ele já até comentou sobre isso, sobre o revival dos anos 2000, se ele quiser continuar comentando sobre.
1: Uh, eu acho que eu não... Sei comentar muito, mas, tipo, não é como se fosse um grande conhecedor de PC Music. Mas, assim, tipo, a gente. Uh, acho que, igual eu falei no começo do podcast, o PC Music, para Eu não. Como eu disse, não sou um grande conhecedor, então eu não entendo exatamente o motivo de ser tão, tão entrelaçado com as questões LGBT, mas é, tipo, eu acho que isso foi um grande fator pro fortalecimento, tipo, desse estilo no geral, sabe? É. Sei lá, eu acho que a, o primeiro disco, assim, que eu lembro de ter chamado muita atenção é, pra esse, essa vertente de música, né? Assim, teve outros, né? Outros precursores, tipo, sei lá, Grimes, né? Se você puder chamar as primeiras coisas da Grimes de PC Music, né? Até porque PC Music é um termo muito complicado, né? Eu desse termo, né? Tipo, que que porra é essa? Tipo, Tecno é PC Music também, eu faço Tecno no meu computador, mas não é esse o caso. Mas é... A Sophie, né? A Sophie em 2018 Que foi, tipo, um dos álbuns mais elogiados De 2018, tipo, já tava lá E, tipo, cada vez mais a gente tem mais coisa Nesse sentido, acho que esse ano A gente já teve dois, né? Igual se tem anteriormente A Pop e a Rina Samayuama Acho que é isso, né, Roberto? Mas não sei, não tem muito Mais a falar sobre Acho massa, eu gosto dessa, desse revival é, Saudades ei com se você estiver vendo isso é Gabriel, PC
0: Music Diz exatamente sobre uma onda de um selo, eu acho que ele é baseado no, baseado assim, ele é sediado no Reino Unido. E PC Music não é tipo música que você faz no PC, é a música desse selo e esse, esse tipo de estilo desenvolvida por esse selo. Eu acho que tem a Sophie, a Pop, não sei. O Roberto pode falar melhor quem são os expoentes.
1: Todos os artistas de PC Music são desse selo?
0: Todos os artistas que você considera PC Music são desse selo.
2: Sim, é, eu ia comentar só rapidinho. O PC Music é o nome do selo, na realidade. Só que atualmente, por causa de como que o White Pop está se desenvolvendo cada vez mais, com a Charlie XX, a Sophie, que a, a Helena destacou, o próprio Jackson. Jacks a própria Grimes, enfim, como tem esse, esse tanto pop desenvolvido, experimental, totalmente tecnológico, totalmente eletrônico, esse termo está ganhando uma, uma certa atenção como um gênero, mas originalmente é só o seu, entendeu? Então, tanto que a Juno falou bubble, Bubblegum Bass, que, na, que é o Bubblegum Bass, que é o nome do subgênero específico de, do pop, que, entendeu? Que é, se eu não me engano, o único disco que eu tenho certeza, o único artista que Fez Bumble Go que eu conheço É a Charlie XCX Que tem, tem uma ligação Muito próxima com o fundador Da gravadora do, do, do selo Da PC Music
1: uma
2: Curiosidade
1: Acho que tanto faz, tipo só do fato de associar O PC Music com um gênero já prova Que ele é um gênero então tá aí. Sim, é,
2: a próxima A próxima pergunta é do João Pedro Rodrigues Um salve pra ele Uma pergunta que eu e o Lucas aqui a gente já dissemindo, já conversamos sobre que é se vocês acham que o rap vai continuar dominando o cenário musical daqui para frente se o Lucas quiser responder, também posso fazer um comentário depois é,
4: eu acho que sim acho que, acho que a gente falou um pouco disso assim, eu acho que o rap ele tá forte desde a década de 90 assim, basicamente eu não vejo ele sai tão sempre porque eu acho que ele ainda tem a ver com o que tá acontecendo, eu acho que ainda faz sentido na nossa década agora com essa ideia de fazer uma música mais individual mesmo, assim... e tem um... um quê... Demo democrático no, no hip-hop, no rap, que eu gosto bastante, então eu acho que continua. Talvez saia um pouco do mainstream, mas eu não espero que isso aconteça ainda na primeira década, na primeira metade da década. É,
2: a minha teoria é que sai do mainstream, continua, ser, continua sendo feito, continua tendo em alta, principalmente na, 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 no underground, na cena indie e tal, na cena independente, eu acho que vai sair um pouquinho mais da mainstream, o, o pop vai caminhar cada... o pop nessa década que teve esse entrelaço com trap e tal, vai se separando com trap com o tempo, mas... o, o hip hop em si vai continuar mais no, no, no indie, talvez ou na cena independente, é, mas eu espero também que o, que o próprio gênero tenha as suas... Tem as suas mudanças, entendeu? Não vai ser mais a dominância do trap ou do do, do gangster rap ou do, rap, do hip hop old school que a gente teve nos anos 90, mas algo totalmente diferente ou algo que funde com outros gêneros.
3: Essa coisa, essa coisa do rap, do trap. Tipo, o rap ele começou com uma coisa bem verbal, né? E, e usando um, um sample de, sei lá, 15 segundos, repetindo a música inteira e, e uma percussão. E eu acho que continuou assim até o final da década de 90 e as coisas começaram a mudar e a parte instrumental começou a ficar mais, mais melódica, né? Eu acho que mudou de vez, de verdade, com, com o trap, né? Que, que o trap é realmente muito melódico mesmo e eu acho que é uma tendência que vai, que vai continuar aí aumentando. Só tem uma exceção que o Eminem, né? O Eminem, ultimamente, ele, ele parece que voltou nessa coisa do, 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 do sample de 15 segundos, só que ele tá extrapolando a parte verbal de um jeito muito absurdo, né? Eu acho que, que, que essa coisa da simplicidade é, 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 do instrumental vem, vem para isso, né? para enfatizar a parte verbal. Mas enfim, é isso.
0: Ok, então acho que a gente já vai fechando por aqui, eu vou fazer uma rodada de considerações finais para cada um falar rapidinho muito rápido suas considerações finais sobre o que, é que vai acontecer nessa próxima década o que, é que vocês gostariam que acontecesse enfim, vamos começar pelo Robério
2: Eu gostaria que o rock ficasse cada vez mais como a, que esse álbum do Black Midi, que lançou e esse leve revival do Math Rock aí voltasse o Math Rock cada vez mais pesado cada vez mais experimental, cada vez mais puxado pro post hardcore e etc
4: é, duas coisinhas eu queria muito que voltasse a ter uma cena de banda underground de Goiânia maior com mais gente frequentando que nem foi no começo da década passada, apesar de eu não ver isso acontecendo tão cedo e, segundo, eu acho que, no geral, eu ia ficar muito feliz se a gente começasse a prestar mais atenção em artistas do mundo inteiro no geral, assim, artistas da China, da África, da, da América no total, assim, e eu ficaria feliz com isso, eu acho que existe uma possibilidade disso acontecer, mas vamos ver, são só, só desejos mais, assim.
3: Ah, velho, sinceramente, eu gostaria que ninguém morresse, mano, principalmente a galera da velharia, do rock progressivo e tal. Eu queria que o Rock, no geral, desse uma, uma ressuscitada, né? A galera vive falando aí, faz 20 anos, 30 anos que o Rock morreu. Eu queria realmente que ele ressuscitasse de coração. E eu queria, sei lá, ver uma ascensão do Jazz Film, enfim. E das minhas raízes, mano... Ah, velho, tem tanta banda aqui que eu gostaria que ressuscitasse, tipo, sei lá, Gloom... Black Nerd É. Ah, velho, eu queria. Tipo, eu sou do Tocantins, né, velho? Eu queria tanto que, que as coisas lá. Que lá tivesse uma cena, né? Lá, porque lá praticamente. Não tem muita coisa, infelizmente. Enfim. É isso.
1: É. Duas coisas. Primeiro, eu queria. Pra reafirmar essa força da volta dos anos 2000. E. Que eu falei também anteriormente da ascensão do experimental, eu queria muito que rolasse um collab entre o Econ e o Mars Bowl. Espero muito que isso aconteça. <risos> é, mas, tirando isso, é, a outra coisa que eu acho que é totalmente imprevisível, e ainda mais com esse negócio da pandemia né, que a gente tá vivendo, é, sei lá, os rumos que a gente vai viver para todos os setores da, da sociedade são completamente imprevisíveis, saca? Não dá pra saber. Eu, tipo, eu tenho a impressão que talvez a a cena de música ao vivo volte muito mais forte. O negócio das bandas, né? Eu tava lendo um, um artigo hoje falando que, tipo, teve um ressurgimento muito grande da cena local de cada das cidades que recuperaram, né? Do coronavírus, né? Tipo, na China e tal, né? Tipo, porque não tá tendo é, mais esse negócio, tipo, de interação entre várias cidades globais, né? Então, as cenas locais se solidificarem, né? Então, no final das contas, acho que é imprevisível, né?
0: Ok, muito obrigada a todo mundo que participou. Boina! É, principalmente que é nosso convidado aqui hoje, Lucas Bonfá sempre com suas belas considerações aí sobre o mundo da crítica o Robério também sempre atualizando a gente sobre as últimas novidades, enfim é, vamos encerrando por aqui o podcast de música aleatória episódio número 4 qual que seria o futuro da música a gente falou bastante sobre Inteligência Artificial Sobre a música Experimental é, Houveram Dicas de que pode surgir Um revival do Trip Hop é, O PC Music Também Qual que vai ser o Futuro da música ao vivo Qual que vai ser o futuro da música Em conjunto, como é que a gente vai começar A fazer música nessa próxima década E como isso depende Das condições que a gente vai ter nessa próxima década, tudo relacionado à Covid, às nossas questões políticas e etc. É, enfim, espero muito que vocês tenham gostado e ouvido até aqui. A gente estará na próxima semana falando sobre mais sobre música, sobre música aleatória. E espero que vocês segurem firme nessas próximas... <risos> Nesses próximos anos e que continuemos fazendo música. Até mais.